0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, análisis de las medidas del gobierno.
1: Buscó algunas, digamos, algunas figuras que tienen autonomía política. ...que van a poner la mano en la botonera... Claro. ...que tienen relaciones, digamos, con... ...con el entramado de Poder Subnacional... ...con las empresas, del caso de Domingo ...que estaban planteando ustedes recién... ...me parece que básicamente... ...de Mansur
2: también, ¿no? Claramente. ...de
1: Mansur también, digamos... ...me parece que lo que se busca básicamente es... ...destrabar la maquinaria gubernamental... ...que era lo que estaba un poco como... ...adormecida, un, un efecto de espabilarla. Claro.
0: Santa Fe, anuncios en seguridad.
3: Estamos creando la unidad... Eh, ...número 7... Esta unidad número 7 es la que va a, a, a vivir en Rosario, dedicada específicamente a toda esta temática de lucha contra el narcotráfico y el delito complejo.
0: Federación Agraria, a la espera de medidas para el sector.
4: Todo depende de la voluntad que, que tenga el gobierno y nosotros dispuestos a, a contribuir eh, en todo lo que podamos. Obviamente que no somos los únicos actores, como decía antes, no somos los formadores de precios. Eh, pero sí, claramente, si estamos sentados en una mesa eh, en donde esté toda la cadena, podemos eh, influenciar para que las cosas sean de la mejor manera.
5: Sabroso combo musical. La idea es llenar el mundo de gnilles. Eso. Es como la República Separatista de Aedo ahora se mudó a caballito y sí, yo me imagino como con una metralleta tirando gnilles y que la gente que los come se, se vuelve feliz. Eso.
0: Los hechos que son noticia pasan por IP Central, con la perspectiva justa de Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. Esto pasó hoy
6: gran tema del día está Leandro Lutsky en el Ministerio de Agricultura... ...porque finalmente y después de un sinnúmero de idas y vueltas... ...enfrentamientos, discusiones, eh, lockouts de la patronal agropecuaria... ...el gobierno anunció que el lunes levanta las restricciones... ...para las exportaciones de carne a China. Un gran conflicto que tenía el gobierno desde hace algunas semanas... ...con este sector y que ahora Julián Domínguez... ...en una de sus primeras medidas como Ministro de Agricultura flamante ministro de Agricultura, eh, anuncia para revertir. Está Leandro Lutz, que allí lean, contanos cómo fue ese anuncio y qué percibiste sobre todo eh, del clima en la mesa de enlace.
7: Sí, Noel, y este fue el primer encuentro presencial entre los dirigentes agropecuarios y el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. A ver, después del encuentro, que también tuvo la presencia de cinco gobernadores, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el ministro del Interior, eh, Guado De Pedro, hubo dos conferencias de prensa por separado. Primero la del gobierno que dio sus anuncios y no respondió preguntas de los periodistas y después de la mesa de enlace que pese a celebrar la medida de la apertura de exportaciones a China dijeron que se fueron con un gusto a poco. Pero escuchemos lo que dijo Julián Domínguez al momento de anunciar los cambios eh, a partir del lunes.
4: La resolución de la carne con destino a China... Eh, se resolvió para los reclamos que hicieron las entidades, eh, abrir las exportaciones eh, a partir de, del día lunes y resolver los problemas que los señores gobernadores y las entidades nos plantearon. Y se resolvió también considerar la situación de frigorífico que habían hecho nuevas inversiones y no habían podido participar eh, en la distribución de los cupos?
8: Lo que está abierta es la exportación de la vaca que se exporta a China, eso está claramente decidido, y por supuesto a partir de diciembre de este año va a estar liberado totalmente todo, digamos, no. lo que hay que exportar. Pero el pedido que nosotros hemos tenido, o que hemos hecho, que es la, eh, la apertura de la exportación de vaca a China, está aceptado, Así que en el término de estos días estaría así.
7: Bueno, escuchaban la palabra de los principales protagonistas de esta reunión, muy esperada, sí, por el sector agropecuario, y también por los consumidores que se preguntan si esto repercutirá o no en los precios de la carne en las góndolas. Desde la mesa de enlace dicen que no, porque los cortes que se van a exportar a China no son los que habitualmente se consumen en la República Argentina, eso lo veremos eh, bueno, cuando las medidas entren en vigencia. Por parte de Julián, Domínguez eh, dio el dato bastante relevante, sí, de que en el 2020 eh, habría sido el año con mayor índice de exportaciones de carne en toda la historia eh, de la República Argentina y prometió que ese número crecería a fines de este año. Bueno, hay que ver si estas promesas se cumplen. Por lo pronto, eh, hubo diálogos, hubo negociaciones y hay que ver eh, cómo prosiguen en los próximos días.
0: Anita Sicilia y Necho Corral actualizan la información de este martes en Tarde a Tarde.
1: ...un incidente que, se, que comenzó dentro de la sede de Independiente con esta cuestión de la renovación de carnets. Eh, a partir de ahí llegó la policía, pudieron disuadir por lo menos ese inconveniente. Claro, siguió en las cuadras posteriores y todo lo que se ha comentado hasta aquí. Sí, Pato, si te parece, vamos a tratar de entender qué pasó desde el otro lado, desde el lado del club, por eso estamos comunicados con Héctor Maldonado, que es directivo de Independiente, que nos escucha del otro lado. ¿Qué tal, Héctor? Pato Insúa, Anita Sicilia y Nacho Corral, te saludamos.
9: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pato. Bueno.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué saben hasta ahora de lo que ocurrió eh, en la tarde de hoy?
9: Sí, bueno, fue en, en el transcurso de la tarde donde había aproximadamente 10 socios tratando de sacar su carnet y, y hubo una intención de llegar al club de, de, de bar, varios barras que serían 150 y no pudieron llegar a... a ...hasta la sede y en el medio de todo eso se armó una trifulca entre ellos... ...que generó una violencia importante...
10: Ah,
6: Héctor, perdón que te interrumpa, digo, pero eh, la información que teníamos hasta el momento era que se había dado que parte de algunas de estas dos facciones eran las que estaban reempadronándose. Vos mencionás de 10 socios, ¿se separa? O sea, una situación es la que se da con las barras que estaba, la parte de la barra que estaba afuera y otra la situación de los socios eh, eh, con los carnets dentro del club.
9: No, por supuesto, porque eran dos cosas totalmente diferentes. Ah, Yo no, realmente no conozco a, a, a los socios que se estaban empadronando. Eh, no sé si, si en, en alguno de esos eh, personas que había dentro de la sede eh, había algún barra. Pero sí estaban dispuestos a, a entrar a, 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 rem, a, a, a sacar su carnet, porque están todos empadronados los, los, los socios. Sí. Y, y el hecho de que nosotros no permitimos a, a los que están con derecho a admisión entrar a, a la institución y, y no iban a entrar de ninguna manera. Si todo aquel socio que haya estado en la barra y que tenga derecho a admisión no, van a, no va a entrar a la institución.
10: Bien.
1: Héctor, la semana pasada hubo un inconveniente de una facción de la barra independiente con también una parte de la barra de Racing. Hoy se da nuevamente este enfrentamiento, ahora entre dos partes eh, de la hinchada independiente. El conocimiento que ustedes tienen eh, del club, eh, ¿saben de, de alguna interna, de algún enfrentamiento puntual dentro de la barra?
9: Mira, el hecho con la gente de Racing, la verdad que fue en un barrio también... Eh, de, de, ...de Avellaneda, creo que era 4 de Julio o algo así... ...y no sé bien cómo fue, pero fueron algunas escaramuzas... ...pero esto sí fue preocupante porque eh, en el pleno centro de Avellaneda... ...a casi dos cuadras de la sede, eh, hubo un, un enfrentamiento entre ellos... ...donde pudo haber sido de mayores consecuencias... ...donde había un colegio, eh, el, el Pío 12, que estaban por salir los chicos... Eh, es algo para tomar en serio y que, y que, que todos actuemos de, de la manera más segura para que no haya ningún tipo de problema.
0: El flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, brindó una conferencia de prensa con anuncios de su cartera junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
3: 575 efectivos que estarán en Santa Fe entre 15 y 20 días. El traslado es inmediato, es la ubicación, no solamente es Rosario y Ciudad de eh, Santa Fe Capital, sino las vías que confluyen desde el, eh, una hacia otra y lo que viene desde el norte. Y la, la gendarmería tiene el desarrollo de sus eh, centros conocidos como la... Eh, eh, las unidades móviles, unidad móvil uno es Campo de Mayo, dos es Rosario con otro tipo de actividad, tres Córdoba, cuatro La Pampa, cinco Santiago del Estero, seis Los Piretones. Estamos creando la unidad eh, número 7, esta unidad número 7 es la que va a, a, a vivir en Rosario, es dedicada específicamente a toda esta temática de lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, y Santa Fe Capital. Y las vías de acceso a Rosario y a Santa Fe desde cualquiera de sus puntos cardinales, con lo cual estamos atacando toda una problemática que nos preocupa, que nos preocupa mucho, estamos llevando 1.575 efectivos entre acá y marzo este, con, con respuesta inmediata y con conclusiones que tienen que ver con la participación adicional de lo que puede estar ordenando no la justicia de, del lugar. El viernes pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo un allanamiento que ustedes lo han visto y lo hemos contado de la mejor forma que podemos, lo vamos a hacer con todos los casos de esta característica. La Policía de Seguridad Aeroportuaria seguirá trabajando con los allanamientos que se le ordenen a partir de la justicia. Lo mismo sucederá con la Policía Federal y lo mismo sucederá con Prefectura. Quiere decir que tenemos entonces las dos, los dos movimientos, las 575 efectivos que estamos llevando en poquitos días, más la unidad móvil número 7 creada al efecto eh, a partir del mes de marzo, que es el tiempo que nos lleva de poder desarrollar toda la tarea, más la, el resto de las fuerzas puestas al servicio de la solución de un problema bastante complicado y que nosotros queremos darle un punto final. Más o menos esta es la aplicación.
8: Gracias, señor Jefe de Gabinete, señores Ministros del Interior, Ministro de Seguridad. Eh, sin duda que es una noticia importante para la provincia de Santa Fe. Una señal concreta de una decisión del Gobierno Nacional de tomar este tema como como propio con la responsabilidad y con la definición que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando visitó Rosario, dejó claramente establecido, diciendo que Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Y creo que las definiciones que ustedes acaban de escuchar del Ministro eh, van en esa dirección, con lo cual a eso lo que tenemos que sumarle es eh, la coordinación con nuestra eh, institución policial. Eh, Ustedes nos han escuchado en reiteradas oportunidades, decir que esta ayuda además se necesita porque estamos en una transición de reconversión de nuestra institución policial y eso requiere tiempo y acompañamiento.
0: El titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achettoni, habló del flamante Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y las expectativas sobre las nuevas medidas para el sector agropecuario.
4: Hemos estado analizando con los equipos técnicos eh, y algo que es inminente, que se pueda rever la situación eh, de la exportación de vaca conserva a China, sí. porque es un, una categoría que no se consume en el mercado interno y que es muy bueno que se pueda insertar principalmente para los campos eh, marginales de distintas zonas del interior del país, en donde es una buena posibilidad de eh, rejuvenecer el eh, rodeo, comprar eh, o bien hacer retención de vientre o bien comprar eh, claro. vaquillona y poder vender esa vaca
3: vieja. Y Carlos, ¿qué compromiso les pidió el gobierno con el tema de los precios internos? Que es la gran duda eh, que está por estas horas. Carlos, ¿nos escucha? Mm. A ver, me parece que se cortó ahí. Carlos, está, bueno ahí vamos a intentar recuperarlo. Lo
0: hiciste pensar, eh,
3: sí, la respuesta. puedes que cuando, sí, cuando le pregunté por sí, los precios pues ahí, se cortó. No,
0: Dijiste qué compromiso y Yo
2: creo que por ahí sí, no había
0: ningún compromiso. Se
2: quedó con Ancon ahí acordándose eh,
3: de sus ancestros. No ahí, ah, ahí está, ahí está. Ah, ahí lo tenemos. Carlos nos escucha ahora. no Le preguntaba eh, qué compromiso pidió el gobierno con el tema de precios internos, que es al fin y al cabo lo que disparó esta medida de cuotificación de exportaciones.
4: Bueno, la verdad es que al sector primario no es mucho lo que le pueden pedir ni, ni lo que podemos ofrecer porque somos los formadores de precios. De hecho, eh, nuestra hacienda en pie bajó muchísimo más de lo que bajó en góndola. Uh -huh. eh, yo creo que hay un componente de distintos, eh, tanto frigoríficos, eh, distribuidores, eh, comercio, los comercios, que también hacen a. a tener una estabilidad de, de precio lógica creo que todos tenemos un, una parte eh, para aportar eh, de hecho eh, los frigoríficos tienen eh, un acuerdo en donde eh, tienen ciertas toneladas que, que brindar a un, a una, eh, un programa y eh, que eso hace y contribuye a, al precio de del, la carne en góndola.
2: Chetón, ¿y cómo lee el cambio de nombres en Agricultura de Basterra a Domínguez? ¿Qué, ¿Qué hay que leer ahí, más allá del cambio de nombres en sí, en términos más de políticas?
4: Bueno, han apelado a una persona que, que estuvo en un momento complejo de, de la Argentina y, y de mucha eh, rispidez entre el gobierno y, y el sector. Eh, vuelve otra vez, Julián, a, a tener... Eh, eh, el Ministerio y ojalá hoy no es solo porque antes había diálogo con Basterra, pero creo que tiene que tener el peso específico como para tomar algunas decisiones eh, y, y que ojalá que Julián tenga la, la posibilidad de hacerlo y que el Poder Central le esté acompañando cosa que eh, creo que mucho tiene que ver el resultado de las pasos y que han entendido de que hay cierta expresión de la gente disconforme con las medidas y están tratando de corregirlo.
0: El candidato a concejal en San Martín por el Frente de Todos, Leonardo Grosso, conversó con Noelia Gabriel sobre el resultado de las PASO y el relanzamiento de la campaña rumbo a noviembre.
6: ¿Qué hace falta para dar el vuelta al resultado si es que consideras que el resultado puede darse vuelta?
0: Sí,
11: por supuesto que considero y desde el lunes posterior a las elecciones que estamos trabajando arduamente en dar vuelta a este resultado. Yo creo que hace falta mostrar empatía, que entendimos el mensaje de las urnas, un mensaje que nos dijo eh, que había cosas que había que cambiar y que teníamos que por ahí dar vuelta a las prioridades o, o poner por encima de la mesa un problema fundamental que arrastramos hace más de seis años y que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con la realidad terrible que viene sufriendo nuestro pueblo en cada rincón y en todos los sectores, ¿no? Los comerciantes, los pequeños eh, y medianos empresarios y empresarias, también los sectores populares y los laburantes, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras, todos los sectores por igual vienen sufriendo, primero, lo decíamos así antes de, de todo esto, la pandemia sin virus, que fueron cuatro años de políticas neoliberales que afectó mucho la economía y el bolsillo de la gente de a pie y después esta, esta pandemia con virus que tiró para abajo cualquier cosa que nosotros quisiéramos remontar. Y el Frente de Todos, que se constituyó como una alternativa a ese modelo político y económico que, que, que fue, es y seguirá siendo el macrismo, porque ellos siguen planteando quizás las mismas cosas que antes, eh, no pudo cumplir con sus objetivos. Nosotros vinimos a, a abrir escuelas. Nosotros vinimos a abrir fábricas. Nosotros vinimos a reactivar la economía. Y la verdad es que no pudimos. Y la verdad es que no pudimos, por una cosa, por la otra y centralmente por la pandemia. Entonces ahora estamos planteando este debate de cara a la gente, así con la sinceridad con la que yo lo planteo acá. Sí. Lo, lo hablábamos hace dos horas con un grupo de vecinos y vecinas enorme en un barrio muy humilde de San Martín en la zona de Billingwood. Y la gente no come vidrio, la gente sabe que esto es lo que pasó y me parece que por ese camino nosotros podemos... Eh, dar vuelta a ese resultado. Con esa
10: misma sinceridad, Leo, eh, hay una discusión interna dentro del Frente de Todos. Eh, Cristina planteó, eh, bueno, se llevó adelante un ajuste este año. Guzmán dice que no. Eh, para ponerlo en términos sencillos, se gastó en términos reales, es decir, descontando la inflación, más de lo que se había gastado el año pasado, pero había más plata prevista para gastar en el presupuesto eh, y esa plata se ahorró, no se gastó al menos hasta lo que va del año. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo caracterizás vos eso?
11: No, es una discusión abierta todavía y así lo caracterizo y me parece Pero que se, ajusten, está, se está desarrollando. Yo eh, no sé, eh, no creo. Creo que, que, que hubo distintas estrategias y que hay una discusión acerca de qué se hace ahora hacia adelante. Eh, a mí lo que me parece es que sin dudas hay que poner más plata ...en la economía... ...no porque hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente... ...porque esa es la manera de ganar elecciones... ...sino porque la manera que tiene... ...este proyecto político de reactivar... ...la producción nacional es alimentando... ...al mercado interno, porque... ...el colchón que protege a nuestros industriales... ...y a nuestras industriales... ...es el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras... ...no son las inversiones, la lluvia de inversiones... ...que nos prometía el macrismo ...o que el liberalismo se la pasa planteando... ...la realidad es que en la Argentina... ...cuando se pudo avanzar en un proyecto industrial... Tuvo que ver con la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras tengan poder adquisitivo para poder consumir los bienes que se producen acá.
0: El politólogo cordobés Federico Zapata, mano a mano con Andrés Fidanza, analizaron el mapa político pospaso previo a las generales.
2: ¿Cuál es la jugada del presidente Alberto Fernández después de este cambio de gabinete un poco forzado por la vicepresidenta? ¿Qué es lo que busca? No? Se habló mucho de
1: músculo, territorialidad. ¿Qué, qué significa? Este, ¿Cómo lo ves? Me parece que es una... Digamos que de alguna manera el, el movimiento de Cristina hizo lo que Alberto no quería hacer. Leí eh, eh, una cosa muy interesante de Tomás y Pedro hace unos días que decía como que Cristina finalmente le armó el albertismo a Alberto. Es decir... ¿Sí? Eh, buscó algunas, digamos, algunas figuras que tienen autonomía política, que van a poner la mano en la botonera, claro. que tienen relaciones, digamos, con, con el entramado de poder subnacional, con las empresas, del caso de Domínguez que estaban planteando ustedes recién. Me parece que básicamente... De Mansur
2: también, ¿no? Claramente. De
1: Mansur también, digamos. Me parece que lo que se busca básicamente es destrabar la maquinaria gubernamental, que era lo que estaba un poco como adormecida, un, un efecto de espabilarla.
2: Claro. Y Federico, ¿y el rumbo económico? Porque hasta ahí digo, hubo con una especie de consenso en el cambio de gabinete. Hizo un equilibrio, te, te dejo aguado, te entrego la cabeza de cafiero, lo corro un poquito porque es amigo. Encontró una especie sí. de equilibrio ahí. Pero en el rumbo económico me parece que todavía se está debatiendo.
1: Sí, a, a, a me parece que ese tema quedó para después de noviembre. O sea, digamos, lo, lo que hay claramente es el, digamos, un paquete de medidas de corto plazo que, como decían ustedes recién, intentan reordenar un clima de cara a noviembre, como se pueda. Digamos, en la, en la política siempre lo importante es ganar. digamos Ganando es más fácil ordenar después claro. de noviembre que, que perdiendo. Y para después de noviembre queda la discusión económica. Sí. Eh, eso me parece que es lo que está sin resolver creo que le haría bien a la elección si se resuelve con anterioridad, si se entiende claramente, pero bueno, es una discusión de una coalición que no está de acuerdo claramente en, 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 un, en, digamos, en un programa de desarrollo y, y, y eso es lo que ha estado trabajando estos últimos años y eso me parece que no... no...
2: No lo veo que se resuelva sí. en el corto plazo. O con Mansur, con esta idea de recostarse un poco sobre los intendentes, los gobernadores, cambia un poco la construcción ambocéntrica, ¿no? Digo, uh -huh, prácticamente, uh -huh. el, el uh -huh. presidente porteñísimo, uh -huh. prácticamente todo su gabinete uh -huh. porteñísimo. ¿Hay un intento de modificar, federalizar eso?
1: Sí, a, a, ahí hay eh, dos piezas que son centrales, que son, digamos, eh, Mansur digamos porque de alguna manera es en la crisis que se había producido política implica la intervención de un actor que no estaba dentro de la coalición por lo menos dentro del entramado gubernamental que eran los gobernadores sí. siendo que es de una, y de una cuarta provincia de las más importantes con un entramado productivo bastante dinámico Tucumán tiene una, un ecosistema digamos de economía regional muy, muy fuerte etcétera, con lo cual eso modifica un poco el diálogo hacia los territorios que se entiende un poco como viendo una película de la que no eran parte claro. y después es la segundo componente que si bien eh, digamos, no es técnicamente de AMBA, es de la provincia de Buenos Aires, pero es Julián Domínguez. Julián Domínguez es un ministro con muy buen diálogo con el sector claro. agropecuario. Entonces, eso es una señal hacia un sector que lo que ha mostrado en la elección que cuando uno hoy se pelea con el sector agropecuario, no solamente se está peleando con la región núcleo. Claro. Se está peleando con Entre Ríos, se está peleando con La Pampa, se está peleando con Chaco, digamos. Eso, eso, el, el, la economía agropecuaria hoy se extendió en todo el territorio nacional. Claro. Entonces... Eh, me parece que ese es un reconocimiento de ese defecto. De ese
2: Interesante, Federico. Y en la provincia de Buenos Aires, da la impresión de que kisilov también tuvo que ceder, un poco empujado por la circunstancia, por la paliza electoral, pero digo, era un gabinete muy compacto, uh -huh. muy cortado por la misma tijera ideológica, tuvo que ceder a sus funcionarios más cercanos, incorporó intendentes que se llevan
1: bien con el camporismo, pero son intendentes del PJ. ¿Cómo lo lees? A mí me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, la hipótesis hasta agosto del Frente de Todos era que la marca podía mover, podía trabajar electoralmente sola, la marca Frente de Todos, se decía, no importan los candidatos. Y el segundo, la segunda hipótesis era que había un gran consenso en torno a las medidas sanitarias, que un poco se expresan en, en digamos, en, en, en era la, la expresión básicamente de la política de Buenos Aires y de Golán. Creo que esas dos cuestiones quedaron en crisis. Digamos, este Alberto... Teniendo que ponerse el al hombro de la campaña, quiere decir que la, la marca está dañada, digamos. Claro. Hay que buscar un, una referencia.
0: El café del día, Nico, lo tomó junto al cantante Edo Schmidt. Devenido en cocinero, un sabroso combo musical.
5: La idea es llenar el mundo de Nille. Eso. Es como la república separatista de Edo. Ahora se mudó a caballito y. Sí, yo me imagino como con una metralleta tirando Gniches y... Que la gente que los come se, se vuelve eso. feliz.
7: Una metralleta de harinas.
5: De harinas, sí. sí. Justo hicimos un video eh, que por esto de las burbujas que se fueron rompiendo y qué sé yo qué, se, se retrasó bastante, lo queríamos tener ya para, para mostrarlo hoy. Pero donde yo preparo un nille y la gente que lo prueba eh, se pone feliz y se pone a bailar y qué sé yo. Esa es un poco la idea. Oh, bueno. Es muy parecido a hacer canciones. Estás mucho sí. tiempo laburando para un ratito y, y despierta algo en la gente distinto a, a todo lo otro. Viste que esto, durante toda esta cuarentena nos, nos replanteamos un poco para qué estamos, si es importante lo que hacemos. Y no sé si es importante, pero para el que lo hace y para el que lo disfruta, sí. En eso es como... Eh, no sé, yo lo veo como si viéramos un hormiguero y hay una hormiga que levanta una super hoja y a vos te parece una pavada, pero para la hormiguita y todas las que... Lo, eso es medio la, hacer canciones y comida rica. Tal cual. Qué bueno eso
7: que dijiste, porque aparte pienso una canción. Y un niche más o menos tiene el mismo tiempo de consumo. Tres minutos, dos minutos sí. y medio, ¿no? Más o menos.
5: El niche a veces menos.
7: A veces menos, sí, de sí, verdad. Es un bocado. Pero el niche, contanos un poco, ¿es como el corazón de la cocina judía?
5: En realidad, la cocina judía no tiene identidad... Eh, única porque el, por la diáspora judía eh, hay dos grandes corrientes que son las que nací y la, la Sefaradí. Sefaradí. Eh, entonces hay como una corriente más de Oriente Medio que es donde está ahora Israel y otra más de Europa que en realidad después terminó en Nueva York con el hot pastrami claro. por ejemplo el, yo lo hago lo humo en mi casa bueno eh, y como yo vengo de esa parte europea eh, el niche de papa, por ejemplo, en Israel no tenés donde comerlo.
7: Ah, y acá es lo más
5: tradicional es ir a un cumpleaños y que haya un niche de papa. Claro,
7: qué buen dato eso. Claro. Ya se
5: come falafel, que es lo mismo que come un árabe. Claro. Eh, entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es más que nada ashkenazí y, y de, de corriente europea, que es de donde yo vengo. Yo vengo de rusos que en realidad no practicaban la religión. Eh, rusos bolcheviques, que eran expulsados de Rusia por los progroms, por ser judíos uh -huh. también. O sea, esta cuestión de, de estar todo el tiempo el judío errante, que tengo como músico también, porque a mí lo que más me gusta de la música es agarrar el auto y a veces con banda, a veces solo, a veces acompañado, la guitarrita y voy eh, en ese sentido sigo siendo el, el judío errante. Y la idea ahora es unir todo eso de tocar y, y cocinar de a poco lo estamos pudiendo lograr en algunas ciudades y hacer como una especie de Ushuaia a la quiaca, siguiendo los frutos de estación. Tipo, está la papa buena en el norte.
7: Vamos para el norte. Vamos eh. para el
5: norte, hacemos unos niches de papa, pero con papines y, y tocamos. Y después al, a la costa, cuando están buenos los pescados y, y así. Así que ese es un poco. Qué
7: bueno. Edu, sí. ¿y, ¿y en qué momento de tu vida apareció la cocina? La cocina para compartir, o sea, ¿en qué momento vos tuviste la revelación de decir, bueno, lo que yo cocino está como para que lo prueben otros, no solamente familia y amigos?
5: No, cuando se lo daba a probar amigos, que es principalmente a lo que me dedicaba, digamos, cada vez que estaba en Buenos Aires un fin de semana había alguna reunión, no estaba mucho en Buenos Aires, entonces eh, cocinaba un montón y todos me decían, dejá la música, dedícate a cocinar. <risa>
0: Hay políticos que se hacen cargo de los horrores de ortografía, algunos viejos conocidos que no se enganchan en cualquier discusión, pero tiran un palito, y otros y otras que cambian de géneros de las palabras según la ocasión. Nos vamos con el mix de todas las voces que Noé y Gaby presentan. Últimos minutos en IP
6: Central para cumplir nuestro compromiso de que estén todas las voces en nuestro programa. ¿Vale? Y ustedes saben que hubo una. Polémica, un poco de bullying, no decirle polémica. Sí, porque tenía un papel Macri. anotado con sí. Noviembre con larga en la primera vez. Sí. Y bueno, todos tipo ah, qué burro, qué burro, qué burro Macri. escribió Noviembre con larga no,
10: claro. Y no había sido él. No, no, y por suerte una actitud digna, eh, la del <risa> gobernador de Corrientes, Gustavo Vallés, que salió a decir, esta es mía.
0: <risa> ¿Quién escribió Noviembre con larga en la cumbre de Juntos Yo. por el Cambio? Usted. Yo.
9: Fui yo y era un machete que tenía ahí que estaba hueveando Huevea. con el mantel. Ah, no, mm -hmm.
0: Y se le escapó y puso en noviembre con velar. El,
4: el peor es tener un error de economía.
10: Bueno, ahí sí. ¿Algo de razón tiene? ¿Qué tiene que ver? Estaba caliente, claro. ¿Qué me vienen a corregir ortografía?
6: Peor es matar a alguien. Sí, sí, claro, peor.
10: Está bien, pero es verdad que no era un documento público. El no, tipo estaba no, bueno, paviando. No, estaba
6: paviando, pero lo pescaron ahí con sí, falta de ortografía. Así es. Eh, están muy, bueno, un poco a las piñas virtuales o mediáticas sí. estos dos. Te Elisa, extrañaban, ¿eh? Elisa Carrió, Aníbal Fernández. Dos a odiarse. Empezamos por ella, que lo sigue chuceando cada vez que tiene oportunidad. Es quizás el, la persona que más ha discriminado a mí en lo personal, pero como mujer. De las cuales ni, na, nadie se ha hecho cargo, ¿no? Gorda, sucia, loca.
10: Bueno. Bueno, esto venía a cuento de que ella había dicho que Aníbal conocía a todas las mafias. Él le había respondido con esos epítetos. Ahora ella dice esto... Y le preguntan a Aníbal, porque ¿no? los periodistas básicamente estamos por eso, a ver, esto dijo Aníbal, esto dijo Carrión, ¿qué dice Aníbal?
3: ¿Por qué me quieren subir al ring? Porque pareciera va a decir hacer que donde estoy yo hago ruido, no voy a subirme a ningún ring de ellos, ni por casualidad, hagan lo que se les antoje, porque yo tengo mucho trabajo, y ellos están muy al pedo este, con este tipo de cosas.
10: Bueno...
6: Bueno, ok, se avivó ahora porque venía sí. respondiéndole. Ahora y dice... Digamos que
10: un poco le gusta el Rick, pero bueno, ahora decidió que no. Yo no le respondo. Pero están al pedo, se sí. sube igual. Sí, 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 sí.
6: Y tenemos para terminar una candidata senadora muy picante, muy picante, que ya avisó que con la vicepresidenta va a tener una relación muy tirante.
10: Extraño, porque dice que le va a hacer sentir el rigor. Eh, con una cuestión del de lenguaje, ¿no? Este, le va, no le va a decir presidenta.
7: Escuchen. ¿En el Senado le vas a decir a Cristina Kirchner presidenta o presidente? Presidente. ¿Vos sos periodista o periodista? Bueno. <risa> no creo que le guste. No periodista. Bueno. Si ganas. ¿Es presidente del Senado? Presidenta. Bueno, ¿Será el presidente? Están en las dos. Será la presidente sea. del Senado. Igual, nada, eh, a ver. Ya veremos qué pasa con eso. Pero okay, me parece bueno, que es importante tema. eso. Y en una un de chan, las reuniones chan. que tuvimos con, con un grupo de mujeres muy Ajá. grandes eh, en, en Rosario, la presidenta de esa organización No, dijo presidenta! De no Angeles, lo puedo dice, creer. Decía,
10: ¿En qué quedaba? Que, Carolina? Dale,
7: diez segundos después,
6: por favor, al no final. Poco de
10: coherencia. Era
6: un, no un capricho, al final, chicos.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, buscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta, Hasta la próxima. próxima.
9: Buenas noches.